0: Hallo, schönen guten Morgen an diesem Montag, den 21. Juni. Sie hören, was jetzt? Das ist der Nachrichtenpodcast von ZEIT Online. Ich bin Pia Rauschenberger. In der Sendung heute geht es um das Wahlprogramm der Union und um die Frage, ob arme Menschen immer unter der Klimapolitik leiden müssen. Und das ist in gewisser Weise eine besondere Sendung, denn sie wurde teilweise live während des Podcast-Festivals aufgezeichnet. Der Ablauf bleibt aber der gleiche und wie immer kommen jetzt erstmal die aktuellen Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen, guten Morgen. Bei den Regionalwahlen in Frankreich gab es eine Überraschung. Die Rechtsextremen von Marine Le Pen haben in der ersten Runde deutlich Stimmen eingebüßt. Mit 19 Prozent landeten sie nur noch auf dem zweiten Platz, hinter den Konservativen, die laut Hochrechnungen auf 28 Prozent kommen. Die Partei von Präsident Emmanuel Macron schaffte gerade noch den fünften Platz. Die Regionalwahlen gelten zwar als Stimmungstest für die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr, allerdings ist für Macron noch nichts verloren, weil die Kompetenzen der Regionen und der Zentralregierung sehr unterschiedlich sind. Äthiopien, das zweitgrößte Land Afrikas, wählt heute ein neues Parlament. Allerdings wird erstmal nur über 85 Prozent der Parlamentssitze abgestimmt. In etlichen Regionen wird die Wahl wegen Konflikten oder logistischen Problemen auf den Herbst verschoben. Das gilt vor allem für die Region Tigray, in der die Zentralregierung gegen Milizen kämpft. Dort wurden Tausende getötet, Hunderttausende Menschen leiden Hunger. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Werbung
0: Eine Partei ohne Programm, das war die Union bis jetzt, könnte man sagen. Allerdings wird sie heute offiziell ihr Wahlprogramm vorstellen, Bisher hat sich die Union im Wahlkampf ja eher dadurch profiliert, dass sie sich eben nicht profiliert hat, dass sie möglichst vage geblieben ist, was die Inhalte angeht und was ihre eigene Positionen angeht. Daher werfen wir jetzt mal einen genauen Blick auf die konkreten Punkte, die Sie in Ihrem Wahlprogramm festgehalten haben. Und dafür spreche ich mit meinem Kollegen und CDU-CSU-Experten Ferdinand Otto. Hallo Ferdinand. Hallo, grüß dich. Ja, bis zuletzt haben CDU und CSU an ihrem Wahlprogramm gefeilt. Ein umstrittenes Thema war unter anderem die Klimapolitik. Worüber wurde da genau gestritten?
2: Also ganz konkret beim Thema Klimawandel. Das ist das dominierende Thema im CDU-Programm. Und das große Ziel, was Armin Laschet darüber geschrieben hat, ist das klimaneutrale Industrieland bis 2045. Ähm, Armin Laschet prägt ja quasi seit mehr als einem Jahr immer wieder diesen, diesen, dieses Wort Modernisierungsjahrzehnt und ähm, das ist also dieses Kapitel, wo das aufgefächert wird, ähm, was er sich darunter vorstellt. Natürlich nicht nur den Kampf gegen den Klimawandel, aber eben auch und vor allem.
0: Mhm. Ähm, und dann war ja auch ein anderes Thema die Mütterrente. Wieso war dieses Thema plötzlich so präsent?
2: Also, die Mütterrente war bis äh, zum Schluss umstritten zwischen CDU und CSU. Ähm, die CSU, die, für die ist das natürlich ein, ein Herzensanliegen, waren schon die ersten Runden der Mütterrente. Die CDU sah das bis zuletzt immer eher etwas äh, skeptischer, ob äh, man da das Rentensystem dann noch quasi mit solchen Sonderregeln überfrachten sollte oder ob man da nicht vielleicht doch eher eine, eine andere Reform äh, wagen sollte. Also das war nicht so ganz ohne. Markus Söder hat dann gesagt, naja, ähm, am Schluss wird das schon irgendwo im, im Koalitionsvertrag auftauchen. Äh, ja, was wahrscheinlich so viel heißt wie, naja gut, wenn das nicht im Wahlprogramm steht, dann werden wir es schon trotzdem noch irgendwo weiter verhandeln. Also ich sag mal, das sind dann auch so, so kleine Spielereien und so kleine Kleine Tricks, was diese Wahlprogramme angeht, die werden natürlich jetzt ja nur bis zum Wahltag geschrieben und danach gehen die Verhandlungen ja nochmal von vorne los mit den Koalitionspartnern.
0: Vielleicht noch eine Sache, die man ergänzen kann zum Wahlprogramm jetzt aber trotzdem. Es sind keine neuen Steuern geplant, also zum Beispiel keine Vermögenssteuer oder auch keine Erhöhung der Erbschaftssteuer. Das ist auch nicht so überraschend. Würdest du sagen, insgesamt ist es eh ein typisches Wahlprogramm
2: für die Union? Das ist ein ganz typisches CDU-Wahlprogramm, ja. Also, das Steuern runter sollen, die schwarze Null aber gleichzeitig gehalten werden soll. Natürlich auch der, die, die Klage gegen, äh, gegen Vermögensabgaben. Das ist typisch CDU, das ist Markenkern-CDU und natürlich auch so Sachen wie ähm, im Bereich innere Sicherheit, der robuste Staat. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Kapitel für die CDU. Also es ist ein sehr, sehr typisches CDU- Programm und man muss ja auch sagen, sie kann da nicht so wirklich raus aus ihrer Haut. Also würde sie jetzt ein, ein ganz revolutionäres, sehr dynamisches Programm vorliegen, dann äh, würde man ihr ja wieder vorhalten und sagen, ja und was habt ihr dann die letzten 16 Jahre gemacht? Warum sollten wir euch jetzt wählen? Also das, das ist so eine, so eine, so eine Zwickmühle natürlich, in der die CDU da jetzt beim Programm schreiben war und deshalb ist da auch, sage ich mal, eher ein, ein erwartbares Programm bei rausgekommen.
0: Okay, danke dir, Ferdinand. Dankeschön. Und sonst so? Nähe und Distanz, äh, das ist ja ein riesiges Thema in Beziehungen. Und ein ukrainisches Pärchen hat das am eigenen Leib erfahren. Sie haben sich dieses Jahr an Valentinstag mit Handschellen zusammengekettet, weil sie diesem ewigen Kreislauf von Trennungen und neuen Beziehungen eben entfliehen wollten, das aufbrechen wollten. 123 Tage lang haben sie alles geteilt. Dann hat es ihnen gereicht. Sie haben das Experiment vorzeitig abgebrochen. Und sie haben damit auch gleichzeitig ihre Beziehung beendet. Wir haben wirklich nichts gemeinsam. Wir sind völlig unterschiedliche Menschen. Das hat der Mann Alexander gesagt. Ja, klingt irgendwie erstmal etwas traurig. Aber in dem Moment, wo die Handschellen dann äh, zertrennt wurden, wirkten die beiden dann doch wieder sehr erleichtert. Das hat dann, dann doch wieder irgendwas Gutes am Ende. Es ist ja so, wenn man in einer Stadt wohnt, wo man kein Auto braucht oder wenn man mit der Bahn fahren kann, obwohl die Tickets sehr teuer sind. Oder wenn man sich auch höhere Benzinpreise leisten kann. Das ist schön für die Einzelnen, aber es können sich eben nicht alle Menschen leisten. Es heißt ja auch oft, Klimaschutz trifft vor allem arme Menschen. Erst am Wochenende wieder hat der Deutsche Gewerkschaftsbund davor gewarnt, dass die Klimastrategie der Bundesregierung zu einer sozialen Schieflage führen könnte. Aber das muss ja nicht wirklich so sein. Das möchte ich jetzt mit meiner Kollegin Petra Pinsler besprechen. Die ist Expertin in Sachen Klimapolitik. Hallo, liebe Petra. Hallo. Die meisten WissenschaftlerInnen sagen ja, CO2 muss teurer werden. Es muss teurer werden, CO2 auszustoßen, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen. Was bedeutet denn ein höherer CO2-Preis für die Konsumenten, also zum Beispiel für die Menschen in Deutschland, die meinen Urlaub fliegen wollen?
3: Also eigentlich ist die Antwort relativ banal, wenn der CO2-Preis steigt wird, alles teurer, bei dem CO2 emittiert wird. Also das Autofahren, solange es ähm, Benziner oder ein Diesel ist, das Heizen, wenn, man's, wenn man mit Öl oder mit Gas heizt, ähm, das Fliegen, äh, wahrscheinlich auch irgendwann das Fleisch essen. Da wird nicht CO2 ausgestoßen, sondern mentan. Aber bei der Produktion ähm, entstehen eben auch Klimagase. Also all das, was dem Klima schadet, wird teurer. Mhm.
0: Würdest du sagen, dass es auf jeden Fall so ist, wenn ähm, der CO2-Preis höher wird, dass dann ärmere Menschen stärker dadurch
3: belastet werden? Und das ist jetzt genau die Frage, wie man wie man das regelt. Erstmal sagen die Ökonomen, es macht Sinn, dass das, was man ähm, weniger will, höher besteuert wird oder dass man einen höheren Preis drauf macht. Das ist eine politische Entscheidung und die müssen wir treffen, weil der Markt alleine eben das mit dem Klimaschutz nicht hinkriegt. Die Politik muss das machen. Wenn sie den CO2-Preis erhöht, wie sie das im Moment die Bundesregierung ja schon getan hat, jetzt auf 25 Euro die Tonne erhöht. Klimaforscher sagen, es müsste eigentlich bei 180 liegen. Jetzt ist die Frage, wie kommt man von den 25 auf die 180? mit denen ungefähr die wirklichen Schäden ähm, bemessen sind, dann muss irgendjemand das bezahlen. Und wenn man das allein über den Markt macht, dann zahlen das natürlich alle Konsumenten. Und dann zahlen zwar die Reichen, von denen man weiß, dass sie mit ihren Aktivitäten mehr klimaschädliche Dinge tun. Also Reiche fliegen mehr, Reiche essen wahrscheinlich mehr Fleisch oder teureres Fleisch, Reiche heizen mehr, weil sie in größeren Wohnungen wohnen. Die relativ zahlen die also mehr CO2-Steuer, wenn wir die denn dann haben und wenn die hochgeht. Aber für die armen oder ärmere Leute ist das eben proportional an ihrem Einkommen viel wichtiger. Die haben nicht so viel Spielraum, selbst wenn sie absolut weniger zahlen, ist das, was sie relativ zahlen, dann eben für viele zu hoch. Und da muss man dann jetzt schauen, was haben die Parteien für Konzepte nach den Wahlen, das zu kompensieren oder das auszugleichen.
0: Mhm. Ja, was gibt es denn da für Konzepte? Wie kann man denn diese Lasten gerechter verteilen, sodass die sozialen Folgen des Klimaschutzes eben möglichst abgefedert werden?
3: Das Interessante ist, dass die Grünen tatsächlich diejenigen sind, die schon aufgrund ihrer Geschichte am meisten drüber nachgedacht haben, wie man das tun kann. Es ist eine grüne Partei, die hat sich gegründet aus Umweltschutzgründen. Und die anderen Parteien kommen da jetzt so hinterher. Es hat tatsächlich fast jede Partei ähm, ein Angebot. Aber bei vielen ist es noch sehr unscharf und sehr unklar. Zurück zu den Grünen. Die haben drüber nachgedacht, wie man das kompensieren kann. Und die sagen, na ja, man könnte sowas machen wie ein Bürgergeld. Wir haben zwar diesen CO2-Preis und der steigt auch, aber jeder Mensch kriegt pro Kopf in Deutschland Geld zurück. Das heißt, da werden erstens die belohnt, die wenig CO2 ausstoßen und zweitens haben die das durchgerechnet an vielen Beispielen, nützt das den Armen sogar mehr. Die kriegen mehr Geld raus, als sie als sie bezahlen.
0: Ja, vielen Dank bis hierhin erstmal für das Gespräch, Petra. Danke. Und den Text von Petra Pinzler, den finden Sie in der aktuellen Ausgabe der ZEIT und auf ZEIT online. Und das war die Morgenausgabe von Was jetzt? Wenn Sie noch wissen wollen, was wir da gestern genau auf dem Podcast-Festival veranstaltet haben, dann können Sie das gerne nachsehen. Sie finden das Video im Laufe des Tages auf ZEIT online. Schreiben Sie auch gerne, was Sie über das Festival und über uns generell so denken. Was jetzt Zeit.de ist wie immer die richtige E-Mail-Adresse dafür. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut! Sag mal, Petra, du als Klimapolitikexpertin, kannst du mir eigentlich sagen, sind 35 Grad im Juni normal? Ich finde es
3: ziemlich unnormal. Ich weiß nicht, wie es bei euch im Studio ist. Hier bei mir ist es ziemlich heiß und ich bin froh, dass ich drin sitze und nicht draußen.